0: Bonne écoute. Je vois beaucoup autour de moi, parmi mes clientes, des femmes qui se débattent avec le perfectionnisme. J'avoue que moi-même, je me soigne <rire> un pas après l'autre et c'est un travail que je fais en continu et qui sera, je pense, le travail d'une vie. Et Cette semaine, j'avais envie de partager avec vous une clé qui m'a permis de vraiment avancer sur cette question du perfectionnisme parce qu'elle m'a permis d'appréhender différemment ma manière de définir ce que je considérais comme étant bien ou pas. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans les deux premiers épisodes du podcast, que je vous invite à découvrir évidemment si vous ne les avez pas encore écoutés, notre cerveau, c'est une machine à donner du sens à ce qu'on perçoit. Et comme il perçoit des milliers de stimuli simultanément, il s'arrange comme il peut pour donner le meilleur sens possible à notre environnement. Et parfois, il peut être amené à prendre des raccourcis. Ces raccourcis, c'est ce qu'on appelle des biais cognitifs. Des déviations, des distorsions dans le traitement d'une ou de plusieurs informations qui permettent à notre cerveau de porter un jugement ou de prendre une décision de manière rapide. Des biais cognitifs, il en existe un très grand nombre et les neurosciences en mettent à jour de nouveau au fur et à mesure de leur, de leur développement. Parmi ces biais cognitifs, il y en a un que je trouve particulièrement intéressant qui s'appelle le biais du noir et blanc ou le biais dichotomique. Il désigne la tendance naturelle qu'on peut avoir à généraliser en simplifiant à l'extrême la réalité. Et donc, on va classer les choses en fonction de deux extrêmes jugés comme contraires. Donc, ça donne, c'est bien ou c'est mal, c'est négatif ou c'est positif, c'est utile ou c'est inutile, c'est bienveillant ou c'est malveillant, c'est réussi ou c'est raté, etc. Vous voyez l'idée. Quand on est atteint de perfectionnisme aigu, notre biais dichotomique nous conduit à ranger nos actions dans deux cases, nul ou parfaite. Ce qui a, je trouve, des conséquences assez dramatiques dans plusieurs domaines. Alors, le perfectionnisme en soi n'a pas que des conséquences dramatiques, ça peut même être un sacré avantage, notamment dans le domaine professionnel, mais globalement, c'est pas une qualité que je trouve indispensable, et en tant que miraculé du burn-out, j'ai plutôt tendance à considérer le perfectionnisme comme un handicap qu'autre chose, en tout cas c'est le parti que je prends dans cet épisode. Les conséquences que je trouve dramatiques, à titre personnel, c'est. Entre autres, le fait que, déjà, le perfectionnisme peut être un frein à l'action. Euh, il peut y avoir des situations où, du coup, euh, on considère que euh, ce qu'on doit faire est tellement difficile, tellement inatteignable, qu'on va préférer ne rien faire plutôt que de faire quelque chose qu'on considérait comme étant pas parfait et donc nul. Une autre conséquence qu'on peut observer, c'est que le perfectionnisme entraîne une certaine forme de, de déplaisir à l'action, en raison du, du grand nombre d'efforts qu'on doit fournir pour qu'on juge une action satisfaisante. Et la dernière des conséquences, en tout cas que je vais mentionner aujourd'hui, c'est, pour moi, c'est un facteur très net d'épuisement parce que pour obtenir un résultat qu'on juge satisfaisant, on va fournir énormément d'efforts et parfois se concentrer et, et, et mettre de l'énergie sur des points de détail que d'autres que nous ne vont même pas remarquer. Je me rappelle, quand j'étais DRH, je m'occupais de magasins, et on avait au minimum deux fois par an des présentations avec tous les directeurs de magasins, et donc pour ces présentations, on faisait des supports visuels, des, po des powerpoints. Je me souviens avoir passé des heures et des heures à travailler sur ces fameux powerpoints, pour harmoniser les mises en page, euh, vérifier l'alignement des paragraphes, euh, tous les trucs de, de typographie, les espaces avant les virgules, les majuscules, les coquilles, les fautes d'orthographe, etc. Mais vraiment, il passait des heures et des heures et des heures. Et même à l'époque, hein, tout le monde me disait « Mais te prends pas la tête, personne va voir, euh, etc. » Mais était, il était absolument hors de question pour moi qu'on présente un PowerPoint avec des coquilles. En vrai, à part moi, quand bien même j'aurais eu laissé toutes les coquilles que je passais trois heures, littéralement, à enlever, je pense que personne n'aurait remarqué quoi que ce soit. Personne. alors, je vous laisse imaginer, si jamais des coquilles passaient au travers de mon tamis, si le jour J, je me rendais compte en présentant ou pendant que quelqu'un d'autre présentait qu'il restait des coquilles, ça... Détourner complètement mon attention de ce qui était en train de se passer dans la salle, tout ce qui se passait dans ma tête c'était taraté, 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 taraté. Le perfectionnisme en général c'est un peu comme Obélix, on tombe dedans quand on est petit, c'est une manière de penser qui nous est transmise par nos parents ou par l'ensemble des adultes qui ont une influence dans notre développement et dans l'apprentissage qu'on fait de la valeur qu'on a. Donc il y a globalement toutes les grandes personnes, entre guillemets, qui sont importantes, en tout cas dont le jugement nous paraît important quand on est petit. Et donc, elles peuvent transmettre ce perfectionnisme soit assez directement à travers les jugements qu'elles formulent sur nos actions et nos comportements. T'as eu 17 Bah, pourquoi t'as pas eu 20 « Oh, il est joli ce dinosaure que tu as dessiné, mon chéri !»« Ah, mais t'as vu, t'as dépassé, là, en coloriant la queue !» Ils peuvent nous transmettre ce perfectionnisme aussi parce que eux mêmes ont une petite ou grande tendance au perfectionnisme et donc on les voit ou on les entend s'acharner sur des détails ou se flageller quand ils ratent, etc. » Et on peut aussi euh, développer le perfectionnisme quand on entend assez souvent des expressions du genre euh, « c'est ni fait ni à faire euh, »,« si c'est pour faire n'importe quoi, autant pas faire du tout etc., », etc. Donc, derrière ces expressions, il y a en filigrane ce biais dichotomique, ce biais du noir et blanc, avec une idée très simple, il n'y a que deux options possibles, soit c'est bien, soit c'est nul, soit c'est parfait, soit c'est nul. Et avec cette idée-là de jugement d'un résultat, vient l'idée de la valeur de la personne qui est à l'origine de l'action. Soit c'est une bonne personne, soit c'est une mauvaise personne. Cette catégorisation binaire, la noire ou blanc, elle est très pratique pour notre cerveau. Elle lui permet de ranger les infos très facilement, il s'économise, il garde son énergie pour ce qui est vraiment important. Et le fait de pouvoir ranger les choses dans des catégories très simples peut aussi contribuer à une certaine forme de, de, de sentiment de sécurité on sait, on a compris, c'est clair. Mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est que malgré les avantages apparents pour notre bien-aimé cerveau, ce type de raisonnement il est problématique. Cette classification, comme je le disais, c'est purement et simplement une simplification qui est opérée par notre cerveau. La réalité, elle n'est pas simple. C'est tout et son contraire en même temps. Le biais dichotomique, c'est bien parce que ça fait gagner du temps. Et c'est pas bien, parce que ça restitue pas l'entièreté d'une situation dans sa complexité. Être perfectionniste, c'est utile, parce que ça permet de produire des résultats de qualité. Et c'est inutile, parce que certains des éléments sur lesquels on fournit des efforts sont pas indispensables, on perd de l'énergie et du temps pour pas grand-chose. C'est les deux. L'action parfaite qui remplit tous les critères, qui produit un résultat 100% conforme à la perfection, elle n'existe pas. C'est un mythe, c'est un idéal, et par définition, un idéal, on ne peut pas le mettre en pratique. A l'inverse, l'action absolument nulle sur toute la ligne qui ne remplit aucun des critères de départ, il y a quand même une grosse probabilité qu'elle n'existe pas non plus. La vie, c'est pas noir ou blanc, c'est toutes les nuances de gris entre les deux. Sur tous les sujets dans votre vie, entre le nul et le parfait, vous pouvez choisir de mettre le curseur exactement là où vous le souhaitez. Entre le noir et le blanc, vous pouvez choisir exactement la nuance de gris qui vous correspond. Pour vous permettre de réussir à placer les curseurs, je vous propose trois questions. La première question, c'est « Qu'est-ce qui est absolument parfait pour moi ?» Cette question, elle va définir le 100%, le parfait de votre curseur. Ce que, par définition, vous n'atteindrez jamais mais c'est ce vers quoi vous voulez tendre. La deuxième question, c'est l'inverse. Qu'est-ce qui est absolument inacceptable pour moi Ce que, par définition, vous n'atteindrez jamais non plus, mais c'est ce dont vous voulez vous éloigner le plus possible. Et la question qui va arriver en plus, c'est quels sont les critères qui me suffisent pour juger que mon action et le résultat que j'obtiendrai seront acceptables et là, il vous faut choisir des choses qui sont précises et factuelles. Deux ou trois, max. Qui vous permettent de dire que c'est ok. Pas parfait, pas admirable, pas satisfaisant, acceptable. Entre le nul et le parfait, il y a 50 nuances de bien. C'est à vous et personne d'autre de choisir la vôtre, de placer le curseur là où il vous va bien, là où il vous permet de vous féliciter, là où il vous permet de laisser entrer de la satisfaction, de la gratitude. Et quand vous serez prête, si vous en avez envie, vous serez toujours à temps de relever un peu le curseur, si c'est ce que vous choisissez pour vous. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec tous ceux et celles à qui vous pensez qu'il peut être utile. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. Laissez 5 étoiles et un commentaire, c'est un super moyen pour soutenir mon travail. Rendez-vous mercredi prochain pour un prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à venir partager vos commentaires sur Instagram, sur mon compte Videmer, v e s d -E -E -E. Et si le contenu vous a parlé, je vous invite à faire un petit tour sur mon site internet videmer.com pour voir comment on pourrait travailler ensemble. À mercredi prochain